0: Balón
1: Desviado, un podcast sin dirección a puerta.
0: Una
2: producción de Balón y Pie Original. Bienvenidos, bienvenidos a un especial más de Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta, su podcast favorito. El día de hoy tenemos invitados de lujo, bueno, no son invitados, bueno, o sea, son invitados, o sea, podríamos decir que son invitados, pero no son invitados, porque está con nosotros Spider-Man. Spider-Man, ¿cómo te encuentras?
3: La verdad muy bien con temor a, a poder dar spoilers de la película pero aquí con una historia de terror que de verdad a todos los desviados seguramente les va a encantar
2: Ya después ya está la dinámica mi querido Emma todavía ni la decía está, Estás fuera del podcast por eso vamos, <risa> <risa> pues vamos es, con como Tom Holland. es como Tom Holland <risa> De Tom Holland vamos a Cristiano Ronaldo y a él ¿Cómo te encuentras? Noche tenebrosa, uh. noche de
4: brujas Sí, como diría mi buen comandante, todo bien, todo feliz, regresando a un capítulo más, esperando escuchar pues una de esas anécdotas que les van a sorprender hoy.
2: Ahora unos con Sin Máscara, Javier Acevedo, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué onda Luis Diego y a todos los desviados que están aquí? Ya huele a flores de zampasuchi, la caña de azúcar, a pan de muerto... Estamos en una de las mejores épocas del año, señores y señoras, eh, también para pues, recordar a nuestros seres queridos que ya no están en este mundo, pero que siempre los recordamos con mucho afecto y cariño, y contento de estar aquí y participar en este especial de Día de Muerto.
2: Así es, y bueno, hoy Román García, el árbitro desviado ustedes, tal vez no lo están viendo, pero se ve... Se ve muy sonriente. La verdad no sé de qué personaje el día de hoy está disfrazado, pero se es ve sonriente y, y pues la felicidad es muy importante en este mundo. Así que Román Garza, ¿cómo estás?
5: Hola, hola a todos, Diego, ¿cómo están? A todos, muy buenas noches, que nos escuchen aquí en este especial. Esta máscara es de la purga, no sé si conozcan la película, las, la típica purga que hay que sobrevivir. Entonces, así vengo vestido. Perdón, asustado. perdón, no,
2: no, no, la conozco. Me distrae, eh, es que yo estoy muy ocupado leyendo a Paulo Coelho y no, no me da tiempo para ver estas <risa> cosas.
5: <risa> bueno, pues ahí les doy el contexto, les doy ese dato, esta, esta máscara es de la purga Y bueno, pues aquí estamos para este especial, muchas gracias
2: Hoy, hoy Román Garza está como árbitro después de, de regalarle una final O más bien de venderse a una final contra el América Hoy es el árbitro desviado después de, de venderse contra el América y por eso esa sonrisa Pero bueno, de lujo el día de hoy porque está con nosotros el escorpión dorado peluche en el estuche Diego Morgado, ¿Cómo estás?
0: peluche, ah no, no es cierto, no, este, <risa> hola qué tal amigos desviados, dieguito cómo están, a todos los desviados también los saludo con mucho gusto, eh, Sí, como ya lo mencionas pues aquí ando de, del escorpión dorado, nada más que, que yo ya no traigo lo gangoso, pero, pero bueno, eh, pues aquí vamos a charlar un ratito, es el segundo especial que hacemos, mira ya traemos la tradición y vienen más, eh, pero pues hoy traemos un, un episodio muy especial Con mucho cariño para todas esas personas que pues ya no, desafortunadamente ya no están con nosotros pero, pero pues bueno, sin más, aquí les dejo la palabra a Luis Dieguito
2: Así es, y tú eres como el escorpión dorado O sea, porque el escorpión dorado tiene la voz de como de puberto, ¿no? Como de persona que le está cambiando la voz y al final, ¿no? Y tú ya eres como el escorpión dorado madurito No sé cómo te definas tú, Dieguito Morgado
0: eh, estábamos aquí, el, el gran Emma Spider-Man ya me bautizó como el Alacrán Desviado y sí, es, es la voz ya, ya cuando, cuando madura y buenas noches, soy el escorpión, peluche en el estuche.
2: El Alacrán Desviado creo que es el mejor apodo de toda la vida. Pero bueno, el día de hoy tendremos historias espectaculares para todos ustedes. Historias de terror. De hecho, de hecho, el productor, el editor de este podcast que, 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 que soy yo mismo, va, va, va a estar poniendo en estos momentos música de terror porque. Porque hoy la amerita, hoy amerita que, que apaguen la luz, que, que traigan una linterna y que se pongan a escuchar en su cuarto solitos este episodio que va a estar, va a estar tenebroso. Traigan la guija, traigan todo lo de terror, pero también traigan un atolito mexicano porque se viene el Día de Muertos. Pero bueno, historias de terror, empecemos con maldiciones, historias de terror dentro del mundo del fútbol. Y creo que hay más de una, más de una historia que... Que, que sí da miedo. Y bueno, quiero empezar con esta. Con esta sección de, de terror con Dieguito Morgado. Que, que. que. quiero que nos asustes. Cuéntanos algo que, que nos ponga la piel de gallina.
0: Uh, ya los asusté. No, no es cierto. Eh, mucho, pues bueno. Mucho, mucho. Hoy, hoy les voy a contar una historia que, bueno, como ya sabrán los. los veteranos aquí en, en Balón Desviado, pues. Siempre me gusta hablar de mi máquina y pues hoy no será la excepción. Voy a hablar de la maldición del, del mítico Estadio Azul, este gran recinto que, que nos dio, un, pues no tantas alegrías, no pero pues unas buenas divertidas y nos dimos. Y bueno, para comenzar, pues sí, como ya lo sabrán, Cruz Azul eh, se aventó 23 años, casi 24, sin levantar un, un título de liga y, y muchos asocian esta, esta maldición con, la, con su mudanza al Estadio Azul, pues ya... Como es bien sabido, en 1996, eh, en ese entonces todavía era la Casa de los Potros de Hierro del Atlante, pues Cruz Azul se muda a este estadio que an- anteriormente era Azul gana se convierte en Estadio de Azul. Y en, en 1997 es cuando levantan su, su séptimo título de liga, perdón, el octavo, el octavo t- título de liga, pero eh, lo hacen en la Cancha del León. Le ganan de visita y a partir de ahí Cruz Azul se aventó una larga, larga sequía que duró desde todo su proceso en el Estado Azul. Nunca ganó un título de Liga estando en el Estado Azul. Eh, y bueno, ahí Cruz Azul jugó seis finales de Liga, que fueron cuatro de ida y dos de vuelta, además de tres finales de Conca Champions, todas de ida, pero en ninguna se pudo coronar como campeón de Liga MX. Únicamente ganó la Conca Champions del 2015, pero, perdón, 2014, pero fue en el, en el duelo definitivo en la casa del Toluca. Entonces, eh, pues aquí en este, en este recinto hay, pues hay bastantes leyendas que, que en el, eh, bueno, también para los que no saben, pues hay un túnel que conecta entre el Estadio Azul y, el, y la Plaza de Toros. Eh, hay, hay testigos que aseguran que en este túnel eh, se llegaba a escuchar voces de, pues de gente, ¿no? De, de mujeres, de niños, que aunque estuviera vacío el estadio, pues se escuchaban, entonces eh, mucho se hablaba de que este estadio tenía una maldición y que por eso Cruz Azul no podía campeonar en el estadio, que bueno coincidencia o no en 2018 se, 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 fue, se juega el último partido en el Estadio Azul que fue contra Monarcas Morelia se muda en el Estadio Azteca y tres años después bueno, en el Estadio Azteca juegan un, únicamente una final que fue contra América en 2018 su primer torneo en el Estadio Azteca primera final que juegan y la pierden, desafortunadamente para nosotros afortunadamente para aquí Luis Luis Dieguito que que está sonriendo detrás de la máscara pero eh, pues tres años después de que se mudan casualmente Cruz Azul por fin rompe rompe esta racha de de 23 años entonces aquí vienen todo este tipo de comentarios leyendas que dicen que que la maldición realmente la traía al Estadio Azul que que habían hecho sacrificios a, a la hora del de la construcción del estadio y a Cruz Azul le cayó esta maldición. Incluso se habla de que no solamente era en el Estadio Azul, sino también era en el lugar donde entrena, que es en la Noria, Xochimilco. Pero pues es una historia bastante interesante, que como ya les había mencionado, pues, coincidencia o no, se cambia de, de estadio y por fin logra romper esta malaria. Entonces, eh, pues esa es la, la maldición que, que les traje el día de hoy, bastante interesante. Eh, Habrá que ver si si ahora que el Atlante Regresó a este estadio azul grana eh, Pues le cae esta maldición no Hay hay rumores de que que Cruz Azul dejó la maldición ahí De que realmente el equipo no era el maldito sino el estadio Entonces veremos cuál es el futuro de este estadio Cuál es el futuro de Atlante Y y pues nada, ahí estuvo mi mi pequeña historia
2: Pero si no mal recuerdo Incluso ya el Atlante perdió en su nueva etapa No sé sé si se llama mal el dato en Así su nueva es. etapa, una final de Liga de Expansión. Así en el es, estadio ya te apoyo el... ese
5: comentario, Diego. La perdieron contra Tampico. Exactamente. No tiene mucho.
2: Así es. Yo, 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 yo soy un gran fan del Tampico Madero. Me recuerdo muy bien. Yo, yo salí a las calles, grité ese triunfo del Tampico Madera, porque yo soy el, el aficionado más bien. Pero bueno, Román Garza, cuéntanos una historia de esas regias que nos dé miedo.
5: <risa> claro que sí, por supuesto, Diego. Pues bueno. Creo que se han dado cuenta o se han tenido la presencia desde el del Club de Fútbol de Monterrey, desde que llegaron al estadio BBVA, pues sabemos bien el archirrival, ¿no? Los tigres de la universidad, unos este, pertenecientes ahí del, de, de Libres y Locos, que es la porra oficial de, del conjunto felino, pues se sat- atrevieron a hacer un tipo de ritual, o se podrá decir ritual o ese tipo de cosas, al enterrar una gallina, se dice que se enterró una gallina en plena etapa de construcción y que eso ocasionó la, la, la pérdida de varias finales que ha tenido el conjunto de rayados desde diversas categorías, ya sea desde sub 17, Femenil, este, Liga MX y Copa. Entonces se dice o se cuenta que ha sido a través de esa... ...de esa base, de esa matriz... ...de esa gallina que sigue ahí... ...pero desconoce, desconocemos realmente... ...si sucedió o no... ...hay imágenes que la, lo, lo pueden comprobar... ...pero a su vez, bueno, también... ...una vez también... ...si recuerdan amigos americanistas aquí presentes... ...en la, en la semifinal... ...de Rayados contra América... ...que ganó el, Rayados a 4 a 3... ...4 a 2... ...que una supuesta mano... ...que Miguel Zamudio dijo o levantó... ...que aquí hay todo un dios que todo lo ve y eso ocasionó la primera final perdida por el conjunto de Rayados ante el conjunto de Pachuca en el que fue terrible ese, esos últimos segundos el 92-43 después de ahí sigue toda esa mala racha de finales por ejemplo, después tuvieron una final perdida, la sub-17 ante las Chivas en la, en la, en la apertura de 2016 y nada menos, el autor del gol de ese partido fue nada menos que José Juan Macías el jj en la sub-17 Posteriormente sigue la final regia, la primera final regia de liga, en el cual los Tigres de la Universidad Autónoma de, de Nuevo León con Tuca Ferretti, pues le ganó también, en la pro, como se puede decir, en su propia cancha con su gente, al conjunto de rayados. Y ahí empezó las malas rachas también. Después seguiría Cruz Azul ganándole al conjunto de rayados como, lo, como visitantes en la Copa MX del 2018 en el que también pues les pegó de, de visita y ya finalmente en la Clausura 2018 Tigres femenil también le pegó a la final Regia en la primera reg- en la primer final Regia en el BWA femenil y que le ganaron por penales esas han sido las cinco finales que han perdido y todo se cuestiona o se menciona que ha sido a través de esa gallina enterrada en el BWA pero no sabemos realmente si es qué es lo que lo que ocasionó entonces pues es la incógnita entonces y luego tenemos ahorita pues la final a puerta de la CONCACAF ante la América. Entonces, no sabemos, es un, una incógnita. ¿O cómo ves tú, Diego?
2: Oye, pasó algo atrás. O sea, estabas grabando y pasó algo atrás de ti.
5: ¿En serio? Apareció, ¿Se me apareció la cabeza. Y me el chupete
2: suazo. El chupete suazo <ríe> ver, apareció. El chupete de, suazo, tí, claro, no, de claro. payaso y. Mancho de negros. <ríe> Pero así. No, no es, es cierto. Pues cuando se sube este episodio ya sabremos si sigue la maldición o no, porque porque estamos grabando este miércoles, pero mañana se juega la final de Conca Champions y espero que siga la maldición. No 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 es por no querer a tu equipo, Román, pero, pero ya nos ganaron en la Azteca. Ahora a nosotros nos toca ya y, y, y ojalá que siga procura, la maldición. Este, Hablando ¿cómo? de gallinas, o sea, yo cuando empezaste a mencionar las gallinas, yo, o sea, cuando dijiste gallinas, yo me imaginé un caldo de gallina. Literalmente no sé si tengo hambre o. O no sé, no sé qué estoy pensando, pero fue lo que me imaginé, pero no sabía, que las daban, no sabía que las gallinas daban maldición. O pues sea,
5: lo que se rumora, bueno. no sabemos. Acá es muy común ese tipo de rituales, este no satánicos, sino de brujería, como se pueda decir. Eh, te digo, se menciona que, que o sea eh, dos fans de Libres y Locos, que es la porra de tigres, llevaron gallinas muertas para enterrar ahí. En el centro del campo del BBVA. Obviamente en proceso de construcción, ¿verdad? Pero se desconoce, no sabemos realmente si es cierto o no. O fue la maldición de Miguel Zamudio en esa semifinal que también te mencioné hace un instante, en unos momentos, de de esa terrible mano que, pues, no consideraban. Y él sabía perfectamente que Dios todo lo ve, y, pues, lamentablemente en esa misma final, pues, la perdieron contra Pachuca, ¿verdad? Entonces, no sabemos de dónde inicia esa. Esas tristes etapas en el BBVA. Oye, oye, oye aquí,
0: aquí, perdón, ah, yo quiero hacer una, un pequeño comentario, que bueno, ya lo comentamos Román y yo. Eh, bueno, aclaro, no quiero meterme en temas igual de brujería o no quiero entrar en esos temas, pero, pero ya somos dos los que comentamos que esta leyenda o este mito que existe de que en las construcciones bueno también es una leyenda mexicana o tal vez no es leyenda mexicana pero es muy común escuchar que cuando construyen algún estadio cuando construyen construyen algún eh, edificio o básicamente cualquier estructura siempre existe este rumor de que para que se sostenga sólida pues esta estructura hacen sacrificios humanos o sea, hacen sacrificios de animales entonces esto es algo pues bastante de miedo porque y si, de ser verdad no, no me imagino cuántos, cuántos edificios o cuántos estadios del fútbol mexicano eh, estén pasando por esto, ¿no? Acá nos comentaba Javi, el hombre nombre, que, que también algo similar pasó en el estadio del, en el estadio de, en el estadio Akron, eh, los aficionados de Atlas, que, que, bueno, ahí también pues es un, una leyenda, ¿no? Que dicen que también fueron a enterrar unas gallinas y para que hubiera ahí una, una malaria. Entonces, pues, está bastante fuerte esto, ¿no? una... se supone que fue una cabeza de
1: cabra que la encontraron y que pues eso era lo que le iba a dar la maldición a Chivos, pero pues
2: 10 años después pues ya fueron campeones, ¿no? Uy, uy, uy. Tenebroso y también incluso creo que pasó en el Estadio Azteca, no de Sacrificios Humanos, pero se dice que también en el Estadio Azteca mucha gente murió en la construcción de del estadio, del recinto, incluso en los túneles se escuchan por las noches, los veladores al menos han contado eso, ruidos pues de gritos de, de personas y incluso hay, hay una escultura de un aficionado en el Estadio Azteca que se llama Juanito, creo ya él me confirmará, creo que se llama Juanito no, es Ramón, ¿no?
1: algo así Ramoncito, algo así no, no
2: la verdad no me acuerdo de eso tampoco bueno, <risa> sí, un,
0: era a, wey,
2: algo así, un aficionado que está ahí Nachito se llama, Nachito Nachito, Nachito, tiene razón, Diego Morgado Eh, se llama Nachito, un aficionado que está ahí, que se dice que cobra vida y que incluso se escuchan ruidos a través de de donde está sentado. Eh, Y no sé, da miedo, da miedo. Mi querido Yael, ¿quieres comenzar con tu historia tenebrosa?
4: Sí, como debe de ser, como siempre lo hablamos en cada semana y hoy no va a ser la excepción, hablando de la maldición al tocar la orejona cuando juegan finales de Champions por ahí tal vez no se ha escuchado mucho, pero sí al menos tres anécdotas en las que pues jugadores no han tenido esa oportunidad y pues terminan yendo mal. ¿no? Y empecemos con eh, en el año 2004, ¿no? cuando el francés Ludovic Juli, en este caso cuando estaba jugando en el Mónaco, eh, llegaron a una final con el Porto en el cual eh, terminó lesionado en el minuto 23, o sea no duró mucho jugando y terminaron perdiendo ese partido 3 a 0 contra el Porto en Alemania esa era la primera vez que se campeonaba el, el equipo de Portugal pero eh, tuvo la mala suerte el Mónaco por tener a, a Ludovic y tocar la, 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 la famosísima Champions ¿no? que esa no debe ser tocada un año más tarde la, para mí yo creo que ha sido la mejor eh, final de Champions entre el Milan y el Liverpool donde el jugador italiano Paolo Maldini, el mejor eh, defensa de Italia, creo que se ha este, escuchado, eh, pues igual, tocó la Copa, todos ya saben esa historia, donde iba ganando 3-0 este, al Liverpool. El Milan se sentía este, muy, muy seguro, ¿no? Pues ya, tres goles. Y en el segundo tiempo eh, empatan, les empatan a tres. Aquí no hay, no hay tiempos extras, se van directo a penales. Y pues bueno, los de los de Italia, ¿no? O en este caso Milan, se termina llevando el, el subcampeonato y se dice que es el milagro de Estambul, ¿no? Para, para muchos y lo vuelvo a reafirmar, creo que ha sido la mejor final, un 3-3 y qué mejor, ¿no? Eh, eh, ese tipo de partidos. Y el último que se dio fue en el 2012 contra el Múnich, donde... Pensaron que que jugando el equipo bávaro del local iba a tener la la suerte, pero no fue así. El equipo eh, en ese entonces del Chelsea tenían un jugadorazo como como lo era Didier Trokva. Y adivinen quién tocó exactamente ese ese trofeo. Pues bueno, un jugador del del Múnich, en este caso ucraniano, Anatoly. Anatoly, perdón, eh, y pues ya, ya, ya saben, ¿no? un brutal cabezazo en el minuto 87 terminó por liquidar al pobre Múnich, en el cual igual se fueron hasta las tandas de penales y la terminó perdiendo. Entonces, mira, mientras mañana no le pase a mis poderosísimas águilas de la América, todo estoy, estoy bien.
2: De hecho, Henry, Henry ya dijo que no va a tocar la, la copa, no sé si lo viste en las historias de Instagram de Mochoa o algo así sucedió que no, no la va a tocar. No. Algo así subieron en historia estaban ahí reposteando los dos. Y sí, literal, esta, esta maldición de, de, de tocar la Copa, también incluso creo que se dio en una ocasión en Libertadores, donde sí, Gabigol tocó la pelota y, y pum, y ha sucedido creo que en varios partidos y, y está rara esa... esa hecho, eh, solamente un jugador, si no mal recuerdo, para el Liverpool,
4: este... perdón, para la Copa Libertadores, eh, la tocó, y creo que sí fue campeón, no sé quién y no me acuerdo del equipo. Creo que fue uno del Santos, si es que me estoy equivocando. Eh, la tocó y sí fue campeón, es la, es la única vez eh, que se ha visto así, pero la mayoría de veces siempre se termina perdiendo.
2: Esta maldición me recuerda cuando, cuando estás ligando con alguien y lo presumes la presumes en redes sociales. No, con eso ya, ya, ya te maldeciste, ya, ya no se va a dar la relación. Y, y o sea, es, una, es mira, mira. esa creo que es la... <risa>
4: Órale, no tenía no nada quemen. de ninguna... No tenía ninguna maldición, pero ahorita que la dices ya me estoy dando cuenta y creo que sí, esa es mi maldición, ¿eh? Presumes y al final
2: no terminas siendo nada y terminas como un payaso, como siempre. Así es, es como tocar la, la, la orejona antes, y no es por decir la orejona a tu lío, pero es como <risa> tocar la orejona antes. <risa> pero bueno, desviándonos un poquito, Diego Morgado creo, creo que quería tocar un poquito la pelota para atrás porque ah, estábamos hablando del estadio Azteca, de la maldición en los estadios y tiene una historia que, que, que creo que está tenebrosa. Sí, eh,
0: una historia que, que me recordaste ahorita que estaban hablando del Estado Azteca de Nachito, del, de la estatua que está inmortalizada en el Estado Azteca. Eh, hay una leyenda también que, que dice que en el Estado Azteca hay fantasmas, porque bueno, cuando ocurrió este desafortunado suceso de 1968, el 2 de octubre, eh, u, u, o sea, la gente que, llegaron a, a, que llegó a desaparecer la llevaban al Estado Azteca y pues no quiero decir las palabras para no hacerlo tan explícito, pero pues les hacían cosas malas, los, los maltrataban y después pues terminaban con su vida y los escondían ahí, o sea, ahí los enterraron, ahí quedaron y pues precisamente como es un recinto muy grande, pues nadie iba a darse cuenta, ¿no? Entonces hay un rumor también que muy similar que, que en, ahora no en esto de Tlatelolco, sino cuando fue el terremoto del 85, que también se dice que llevaron cuerpos para allá Eh, honestamente este segundo dato no lo tengo eh, del todo no lo recuerdo del todo pero existe este rumor de que es por eso de que gran parte de los fantasmas que existen ahí que se escuchan gritos que se escuchan gente gritando también que se ven sombras es por esto entonces esto pues la verdad sí también da bastante miedo ¿no? porque es una historia bastante triste y pues qué final tan... Tan feo que llegó, llegaron a tener estas personas, ¿no? Y qué desafortunado que esto se tenga que relacionar con el fútbol. Y pues nada, pues eso fue, fue básicamente la, es la historia o la leyenda que también se cuenta.
2: Es que esos lugares, estadios que son tan grandes, o sea, te pueden guardar todo tipo de, de secretos y de cosas tenebrosas. Igual en el túnel 29, si no me equivoco, del estadio, del estadio Olímpico Universitario, creo que sí, donde ocurrió la tragedia, en un partido que se derrumbó eh, pues la grada creo que fue una América contra, contra Pumas y sobrellenaron una parte del estadio entonces la gente iba entrando por el túnel 29 y se derrumbó y murió, murieron mucha gente murieron niños y también se dice por ahí que en el túnel 29 se escuchan gritos de niños y voces en la noche sería sería cuestión de, de creer o no creer pero pues está, está tenebroso que suceda en varios estadios del fútbol mexicano hay que ir Pero al bueno, túnel 29. Y lo hay, que, un... hay que hacer, hay que hacer un, un tour por todos los estadios. <risa> tibetín, en, sí. A las 3 de la mañana jugamos la Ouija en todos los estadios y, y no, hombre, estaría... Es que sobreviva,
1: nervioso. es el que tenías... Colores de mitos desviados. Como en el metro de la CDMX ¿no? También
5: que, dicen que <risa>
2: se aparecen ahí los entes. Bueno, luego dicen que también aparecen cosas raras a las 12 de la noche en el último vagón y, y, y o sea, no quiero ni contar. Pero bueno, Manuel, tienes una Ah, no, no es cierto, digo, ah. no. No, no <risa> quiero confirmar, no digo, no, nada, yo no he visto nada. Que, 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 bueno, no, no, no queremos ser explícitos, Dieguito Morgado. Pero bueno, Emanuel, tú tienes un. Hoy que vienes disfrazado de Spider-Man, ¿tú, ¿tú tienes alguna historia tenebrosa? Yo sé que tú tienes la historia más tenebrosa de este episodio. Algo me lo dice. Te veo, te veo que te pues comes fíjate, las uñas por contarla.
3: Fíjate que ahorita que estamos hablando de los estadios y de las tragedias. Ahorita lo voy a decir como un comentario y ahorita mismo te doy, te doy la, 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 la superhistoria más tenebrosa. Fíjate que en el año 2001, en el Estadio Deportivo de Acra, en Ghana, eh, se, se le conoce el suceso como la tragedia de, 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 del Estadio Deportivo que, que ya mencioné. ¿Por qué? Porque hubo un clásico, un clásico en, 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 esta, en esta zona geográfica muy, muy, vaya, como una América Chivas, una América Cruz Azul,
2: una América Pumas. Entonces está el en América. No sé si estoy escribiendo a Manuel Torres o a, o a, o a Maldini.
3: Pero, pero, eh, a segunda que hubo una tripulca hubo una pelea y para entrar al estadio no nos había una entrada y una salida. Era lo mismo. Entonces, todos se empezaron a agarrar a golpes y todos querían salir todos al mismo tiempo ¿saben qué fue lo que pasó? lo que pasó fue que todas esas personas literalmente como que se quedaron en un embudo y la, la escena acabó en que todos murieron, muchas de las personas que estaban ahí murieron y hay fotos donde se ve el suelo donde es, es, que está repleto de sangre es algo muy crudo, es algo muy feo, pero es algo que puede llegar a pasar eh, sí, en efecto, en efecto, creo que, creo que da más miedo la cámara de Román Como que nos está viendo y, que, y creo que en cualquier momento nos puede jalar las patas Pero, ahora sí Diego, agárrense los pantalones, los calzones, los radioescuchas, lo que tengan al lado, agárrenlo Porque hoy voy a hablar de la leyenda de Aaron Ramsey, la maldición de Aaron Ramsey Se dice que este hombre, cuando <risa> tiene un gol alguien famoso muere y tú puedes decir a lo mejor es mucha casualidad el problema es que hasta los más escépticos reaccionan porque esta casualidad se ha dado 18 veces 18 veces en las que Aaron Ramsey mete un gol y se muere alguien Eh, podemos hablar de sucesos importantes como la muerte de David Bowie el suicidio de Robin Williams y bueno, pues ahorita les voy a les voy a decir los datos concretos que tengo para que ustedes chequen la diferencia, el primero de mayo del 2011 este Aaron Ramsey mete un gol contra el Manchester United, anotó un gol y y horas más tarde Barack Obama anuncia la muerte de Osama Bin Laden, el terrorista un 2 de mayo del 2011 el 20 de octubre del 2011 anota un gol contra el Tottenham y cuatro días más tarde, este es el dato que sí es un poquito más separado de los goles, eh, pero es el único cuatro días después se anuncia la muerte de Steve Jobs 19 de octubre del 2011 Aaron Ranci anota un gol contra el Marsella y se anuncia la muerte de de Muammar Gafifi el dictador, el 11 de febrero del 2012 anota un gol contra el Sunderland y horas más tarde, en cosa de 3-4 horas, se encuentran a Whitney Houston en un departamento muerto, el 21 de marzo del 2013 anota dos goles y en la noche se, se anuncia la muerte de David Bowie, Uno, uno de los de los, que más me puede, de los que más me puede impresionar y creo que es el más actual, fue el. O no es el más actual, pero sí el que más. De alguna forma creo que a muchos de nosotros nos puede tocar. Todos conocemos la saga de Rápidos y Furiosos. Después de dos meses de ese último accidente, anota un gol contra el Cardiff el 30 de, de, de noviembre del 2013. Paul Walker muere en un accidente de auto horas después y se dice que él venía de de, de copiloto. El 10 de agosto del 2014 anota un gol contra el Manchester City y se anuncia el, el suicidio de Robbie Williams, un actor que fue muy famoso por sus películas, películas de comedia, como, por ejemplo, la película de... ¿Cómo se llama esta película? Donde están jugando un juego. Jumanji. Jumanji se llama la película. Hagamos una pausa. No quiero decir que tampoco... Eh, que los goles de Aaron Ramsey si matan gente pero es una casualidad muy grande que en el 95% de los casos pase esto, acabamos de ver que el caso más ajeno o el caso más alejado es el de este señor Steve Jobs, pero son cuatro días los demás son a, a, dos horas, tres horas, cuatro horas o en la noche en 2015 casi no tuvo goles este Aaron Ramsey ¿sí? eh, y en el 2016 fue un año todavía un poquito más fructífero para él el 9 de enero del 2016 anota un gol y ese y al día siguiente se anuncia la muerte de David Bowen. y para terminar desviados eh, su segundo gol de ese año en el 2016 se anuncia en la noche la muerte de Alan Rickman de Alan Rickman no es ustedes desviados la verdad es muy, 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 muy imposible pensar que este hombre tiene una maldición, que un hombre tiene una maldición, pero siento que es mucha casualidad. Yo a todos en casa les, 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 les diría, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes al respecto sobre esta, sobre esta figura en el fútbol europeo?
2: ¿Sabes qué es? qué es lo que me da más miedo? Que como llegamos a los 6.000 seguidores en TikTok y, y 600.000 likes y quién sabe cuántas cosas y nos estamos creciendo como espuma, Que nosotros seamos los siguientes famosos, es el único que me da miedo. Así que, Ramsey, por favor, por favor, no notes gol porque porque estamos creciendo. Creo que Dieguito quiere hablar. Sí,
0: eh, también complementando lo lo de Emma. eh, También, cuando no recuerdo el año, pero cuando se anunció que que había fallecido la la India María, también me parece que un día o dos días antes había metido gol a Ramsey. De, afortunada o desafortunadamente por ser una actriz mexicana y no tener la misma eh, la misma fama que los otros eh, las otras personalidades que mencionó pues no se le dio tanta difusión, entonces hay muchos que dicen que sí, otros que dicen que no pero también coincidió cuando en abril de 2018, el 11 de abril de 2018 metió gol Aaron Ramsey metió de hecho creo que un doblete y el 20 de abril del mismo año pues se eh, anunció que supuestamente Avicii, el DJ sueco se había suicidado, entonces eh, no se tiene como tal un registro de... no se le bueno no se le dio tanto seguimiento, pero son goles que ha metido que también los relacionan mucho con muertes de, de famosos un
2: poquito fuerte la verdad de esta ley. está fuerte, o sea tal vez ya es algo popular, pero aún así no te deja de sorprender que, que siga existiendo ese tipo de coincidencias y te pone la piel chinita, aunque no soy famoso, pero pero, pero me pone la piel chinita. Bueno, 6.000 seguidores en TikTok, ya se me anda subiendo y todo, pero bueno. Eh, Javi, no sé si quieras contar tu historia. ¿Qué nos traes del día de hoy? ¿Una historia de las chivas? ¿Qué nos cuentas? Ya, ya hablamos un poquito de la historia de las chivas, de ahí igual del Estadio Akron
1: y de la cabeza de cabra, pero yo les traigo una historia diferente que, pues, no sé si se ha hecho muy difundida en a lo largo de los años pero es sobre el vudú eh, este, de Haití de la selección bueno no de la selección de Haití de en general el país de Haití hacia la selección mexicana en, el, en las eliminatorias del mundial de Alemania 74 y bueno pues como este torneo se realizó en allá en Haití en Puerto Príncipe este el dictador eh, Jean Claude Duvalir, este, pues le, le era muy fanático al fútbol, entonces pues su ambición era que la selección haitiana llegara a su primer eh, mundial en la historia, y bueno, dado a esto, pues entonces solicitó a la CONCACAF que, que el torneo se realizara ahí, entonces ya llegan todos los equipos, y bueno, entonces eh, las selecciones de Trinidad y Tobago, Honduras, las Antillas Holandesas y Guatemala, eh, pues participan y por supuesto Haití y México eh, y bueno, eh, ya después conforme pasaron los partidos, pues a México como, o sea, lleva México llevaba figuras como Enrique Borja, el Calimán Guzmán, Nacho Calderón, el Centavo Mucinho, este Héctor Pulido y entre otros. Eh, y pues entonces lo extraño de aquí es que la selección mexicana eh, empató con, con Honduras no, primero fue con Guatemala y ya luego con Honduras. Con Guatemala fue a cero y con Honduras 1 a 1. Pero lo peor vendría con Trinidad y Tobago. Eh, porque fueron goleados 4 a 0. Eh, mientras que Haití, pues, eh, ganó casi todos sus partidos. Y pues bueno, se dice por ahí que eh, se veían las camisetas de la selección mexicana quemadas y con sangre de gallina. Eh. Esto como parte del, pues del ritual del vudú que hacían ahí en Haití, ¿no? que era su religión en ese entonces y estaba muy arraigado. Y bueno, eh, ya después este pues México se desquitó ganándole a las Antillas Holandesas 8 a 0, pero pues ya no le servía de nada porque ya había perdido y empatado dos y, solo, y solamente calificaba uno al, al Mundial de Alemania. Y también se desquitó con la selección de Haití, eh, ganándole por la mínima de 1 a 0 pero pues igual sí, bueno, ya no tenía caso y pues bueno, eso se dice que, que pues esa es la historia de, del por qué México le fue tan mal en el, en las pre, en el premundial de, del 73 para ir a Alemania pero otros dicen como por ejemplo Manuel Puente desmiente eso porque él dice que en ese tiempo la selección llevaba mucho, mucha, mucho exceso de confianza y pues estaban como distraídos y tal, entonces pues esa es la historia, quién sabe, quién sabe si la verdad, quién sabe si sea cierto, pues los de Haití sabrán,
2: y pues esa fue la historia. Ha mencionado tanto gallina que si sí, cada vez se me antoja más el caldo de gallina, sé que no, no, o sea, no, no debería decir eso en este episodio, pero, pero me, me gusta desviarme y, y se me antoja un caldo de gallina. Pero bueno. Yo no tengo el tonito más serio para, para estar contando historias de terror ni para hacer un troz de los podcasts, pero vamos a contar mi historia. Y, y para contar mi historia hay que remontarnos al año... Se- ah, creí que iba a hablar Emanuel, pero no. Ah, ah, va a tocar la campanita, la tacita Adelante, perfecto. <ríe> ah, pues vámonos a Lisboa en los años 60 a platicar de esta historia la maldición del Benfica y el por qué no gana un título europeo pues resulta que Bela Goodman era un entrenador experimentado un entrenador con más de 30 años de experiencia que llegó a dirigir al Benfica con toda esa experiencia llegó, llegó a ganar dos finales de UEFA Champions League con el equipo de las Águilas Blancas de Lisboa y todo iba bien sacaba resultados, literalmente lo ganaba todo, eran unas águilas muy poderosas, pero de repente él sentía que, 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 el, que el equipo no le retribuía económicamente como él lo merecía y más por todos sus logros, entonces le pidió a los dueños del equipo un aumento, a lo que los dueños del equipo pues se negaron se negaron rotundamente a darles aumento y, y pues Bella Goodman de verdad no sentía que, que le estaban retribuyendo de de manera correcta. Entonces dijo la siguiente frase. Atentos. Sin mí, el Benfica nunca ganará una Copa Europea. En 100 años. Y pum. Eso dijo y se despidió del equipo. Y vaya cosa que ha sucedido en los últimos 62 años. El Benfica no ha ganado nada a nivel Europa. Ocho finales perdidas a nivel europeo y no han podido romper esa maldición. Esa frase de Bela Goodman empezó una sequía tremenda al Benfica que si bien es el equipo más ganador de Portugal a nivel Europa no ha dado resultados y creo que creo que se debe a esta maldición de Bela Goodman. No sé cómo ustedes lo ven pero pero pues está medio raro la maldición que les echó ahí Bela Goodman. No sé si era un brujito no sé si fue a Catemaco no sé qué carajos hizo este señor pero la verdad es que ...que pues ya es rarito... ...y más para los aficionados de Benfica... ...no sé si lo ando odiar por... ...si lo anda a amar por darle sus únicas dos Champions... ...en la historia... ...o amar por... A, ...amar porque les ha dado sus únicas dos Champions... ...en la historia... ...perdón, me estoy distrayendo con, con el chat... ...o odiar por, por la maldición que les echó... No sé, ...no sé qué pasa por los aficionados de Benfica... ...pero bueno... y creo que llegó la hora... ...de las historias tenebrosas personales... ...en lo personal yo no tengo nada que me asuste bueno o sea que me haya asustado espero que que, que no me estés hablando y que de repente me vaya a dejar en los pies a las 3 de la mañana hoy espero que eso no suceda pero pero bueno creo que Dieguito Morgado tenía una historia por ahí personal y sería padre que nos la contara y y a ver qué que que nos cuenta porque esto es hay un programa de TV Azteca que era de cosas paranormales ¿no? no sí, no sí, sí creo que normal es, es ¿no? extra normal sigue saliendo ahí en los viernes Todavía ah existe. pues hay que decir no extra normal Diego Morgado extra normal
0: edición desviados eh, sí pues traigo una, una pequeña historia que que bueno pues este sí me da un poquito de
2: qué pasó tristeza de... qué
0: miedo qué 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 ¿Sabora, sabora? qué
5: qué 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 qué
0: qué es real Es 100% real es actuado, <risa> no, no me asusten, no me asusten. Porque sí. estaba con. Ya por, por contar mi historia me ponen de nervios. <risa> pero no viste, no. No, qué, qué, qué. Bueno, solo escuché, sentí así como que se movió mi silla, pero. Pues como que se cerró ahí una puerta y atrás de aquí, güey. No, neta. ¿Estás Estaba ¿Está cerrado. No, no sé. ¿Qué es? No. es? Es como un. No llores, llegó, no llores. <risa> Ajá, yo no sé. Sí no se,
1: se vio que se, se cerró, güey, no sé, algo así. Se cerró algo así, sí, sí, sí. Pues estaba se quedó cerrado, grabado, eh. no sé. No, ya neta, no es grabado, güey. O sea, no, pues a este... los que
2: nos escuchen, no fue grabado, eh. La neta sí se vio. Ahí, ahí lo va a subir Luis Diego a TikTok. No, pero, pero a, ver, a ver, explícame eso porque no encuentro ningún de. O sea, o sea ¿qué, ¿qué está pasando aquí, doctor García? ¿Qué está pasando? Yo no
0: vi nada. Les digo, solamente sentí como que se movió mi silla, pero no, ni siquiera. Bueno, no estoy viendo a mi cámara, no vi qué, qué pasó. Dicen que se movió, Ro, pero Román, vamos el bar.
5: el bar lo vio, Diego. No sé qué sé lo que tengas ahí atrás, es un ropero o algo así.
0: Es, es un mueblecito, es. Bueno, es,
5: es... al momento de que hablaste, esa, esa puerta se abrió y se cerró.
0: Nah, nah, me, me nah,
5: no. no, no, me están aquí Ahorita está cuando, Luis Diego,
1: cuando Luis Diego te manda el clip, vas a ver bueno, cómo te sí, a Bueno, usando, no, la verdad es que sí me
2: dio miedo y más porque estás empezando está a hablar. No sé si tienes un gato, no sé si tienes algún gato o alguna no, cosa tengo... que, que
4: pueda.
0: Otro
2: gato. No. Tengo una perrita pero está, está en la
0: sala La tiene mi papá, aquí no, estoy yo solo No hay nadie aquí Así que bueno Pues, pues viene acorde a, a lo que les iba a platicar Que bueno Para no darle más, más rollo pues Trataré de no, no extenderme tanto Yo por ahí del 2017 Tengo un amigo al, al cual le mando un saludo A mi amigo ecker eh, Bueno yo pues me llevo muy bien con él eh, fui, fui un día A su casa Después de jugar fútbol un rato Entonces eh, pues ya está, estuve con él un, un ratito pues platicando Jugando FIFA Y de repente él tiene una casa muy grande Entonces eh, pues se acostumbra A estar su familia ahí y de repente su familia dice pues ya nos vamos a dormir Cuídense mucho, descansen Total, se van todos a dormir Y en la parte de abajo Nos quedamos nada más él y yo Todo se veía oscuro excepto donde estábamos Entonces estábamos jugando con, eh, después con mi celular, y de pronto, de la nada, eh, mi celular se apaga. Entonces, nosotros, evidentemente, pues nos empezamos a sugestionar, empezamos a hacer bromas de que, ah, eh, que un fantasma, aquí las luces de Emma, pues ya también empezaron a a, a tener una falla. <risa> eh, pero sí, se apaga mi celular, entonces, pues lo tomamos con bastante humor, no hubo ningún problema, pero pues sí, estábamos un poco asustados porque ya eran aproximadamente las 10 de la noche. Em, total Pasa esto Yo voy en camino a mi casa Les repito ya era un poco noche em, Estaba oscura la calle Llego a mi casa y, y bueno para esto Al fondo de mi casa eh, bueno donde, donde vive mi abuelita Que yo vivo en la parte de arriba y Ella vive en la parte de abajo eh, Mi tía acostumbra O acostumbraba a estar Hasta el fondo en su cuarto con mi abuelita Pues viendo la tele, platicando con ella entonces yo llego a, a, a casa de mi abuelita, voy a, a visitarla y <coughs> di un, pues un vistazo nada más para ver si estaba mi tía, me asomé, vi que sí estaba y dije bueno, pues ahorita vengo y paso a saludarla. ¿no? Entonces voy con mi abuelito y le pregunto eh, que a qué hora se va a ir mi tía porque ya era bastante tarde y él me dice pero ya se fue y le dije no, pues ahí está con mi abuelita y me dice no no, ya se fue desde hace rato. Le dije, no, se lo juro, yo acabo de entrar y la acabo de ver con mi abuelita, total que entré y me asomé y pues mi abuelita efectivamente estaba sola, no sé qué pasó, no sé eh, si fue alguna sugestión mía, si realmente sucedió algo ahí pues extraño, pero la verdad lo, lo relacioné mucho porque, les repito, desde horas antes que estaba con mi amigo, pues ya empezó a suceder esto de que todo estaba oscuro y mi celular se empezó a trabar, luego se apagó de la nada... ...y luego llego aquí... ...pues según yo veo ahí... Um, ...vi la silueta de mi tía... Y, ...y me dice mi abuelito que ya no estaba... ...entonces pues yo yo honestamente... ...no soy una persona que... ...que sea muy miedosa... ...o que o que crea mucho en, en cuestiones de fantasmas... ...pero ese día pues... ...viví algo muy real... ...viví algo que, que lo sentí muy... ...pues sí, muy... ...lo vi muy clarito... ...entonces pues sí me, me dio un poquito de susto... ...en la noche me fui a dormir... Y pues ahí quedó De hecho fue por estas fechas, recuerdo Porque era justo cuando cambia el horario Cuando es esta cuestión de que anochece más tarde O más temprano, no recuerdo Pero que los días son más oscuros Fue en estas fechas Entonces también por eso fue que decidí contarles esta historia Que que puede ser real o no Bueno, más bien puede ser algún fantasma Yo no sé Solamente les estoy platicando Les estoy platicando lo que a mí me sucedió Y esta es mi historia Pero aquí, bueno, en el chat Aquí Romancito acaba de preguntar algo Que a mí me pasa muy, 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 muy seguido Que es esta cuestión de que se te sube el muerto Que unos lo llaman el parálisis del sueño A mí me da mucho miedo cuando me sucede esto Porque... Eh, no sé los que nos escuchan, no sé ustedes desviados, pero yo no puedo despertar, no me puedo mover, escucho voces, veo cosas y no puedo, en verdad me da mucho miedo cuando me sucede esto, pero solamente lo dejaré hasta, a, hasta ahí, por si alguien más quiere comentar su historia, pues ahí está, ahí estuvo mi historia, pues no sé si les dio miedo,
2: pero al menos a mí sí me sacó un susto. A, a mí también se me ha subido el muerto y de hecho siempre que se me sube el muerto es en uno... O 2 de noviembre O sea, es algo medio extraño O sea, que me da mucho miedo, la verdad Pero siempre el 1 o 2 de noviembre Se me sube el muerto
5: y, Esos días no duermas
2: eh, No, esos días sí, 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 sí me da muchísimo miedo, ¿sabes? También en, en verdad, marzo días? Desde que me mudé a esta casa Porque antes no vivía aquí Me mudé hace como 3, 4 años 5 años, no, no sé Bien, pero también por días de marzo me pasan cosas muy extrañas de que también se me sube el muerto, escucho pasos y, y está medio raro. De hecho, de hecho les voy a contar mi historia de terror que, 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 que pensaba que no tenía historia de terror, pero sí tengo. Y resulta que cuando iba a empezar la pandemia... Porque la pandemia aquí en México anunciaron la cuarentena creo que como un jueves o viernes de que empezaba el martes, algo así. Algo así había sucedido. Entonces...
0: Sí, porque fue un puente, el, creo que fue el del Natalicio de Benito Juárez.
2: Sí, justo, justo. Entonces anunciaron que, que de la cuarentena y que iba a empezar la pandemia aquí en México y todas esas cosas. Bueno que, bueno, que ya estaba empezando la pandemia, pues. Y... Y pues resulta que el lunes, o sea, un lunes antes de que empezara la pandemia, o no me acuerdo. Sí, lunes para martes, de que anunciara la cuarentena. Yo estaba acostado, estaba... Pues me quedé, o sea, me fui a dormir como cualquier día, no como, como, como diario, pues. <risa> Y, y ya como a las 3 de la mañana ah justo cuando se me sube el muerto es a las 3 de la mañana de 3 a 4 de la mañana justamente sucede eso y eso es lo que también me da mucho miedo ese día a las 3 de la mañana no se me subió el muerto lo que, lo que sucedió es que empecé a escuchar pasos abajo de mi casa porque es de dos pisos entonces escuché pasos así en la escalera como si algo viniera hacia mi cuarto y pues yo yo la verdad me asusté dije a lo mejor se metió alguien o, o, o qué miedo ¿no? Entonces rápidamente me paré de mi cama, luego luego que escuché eso, abrí la puerta y pues dije ¿Quién está ahí? ¿No? Y pues no, ya nada se escuchó. Entonces toqué la puerta del cuarto de mi hermana que, que queda enfrente de mi cuarto y le dije que, que, había escuchado algo, que había escuchado algo. Y en eso que se escucha más pasos bajando rápidamente toda la casa, como si se estuvieran yendo, a, o sea, corriendo, ¿no? Y ya le dije, ¿escuchaste? Y me dijo que, 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 que sí había escuchado. Entonces, ya como que me dio mucho miedo y rápidamente, pues le tocó a mi papá la puerta de su cuarto y le pregunté que se si había escuchado, oh, que, que, que había escuchado pasos. Y, y la verdad es que, que sí me dio miedo. Primero, en un inicio dije, a lo mejor alguien se metió, no sé. Y ya fuimos a revisar toda la casa y nada. Pero justo cuando escuché los pasos, no sé si estaba alucinando o algo o estaba soñando ese día. En mi bisabuelita, la mamá de mi abuelita, que, que ya falleció. Ella falleció hace como 3, 4 años. No, como 5 años. Y... Y no sé, me acuerdo que estaba soñando ese día o estaba alucinando que la veía. Y, y fue muy extraña la situación. Pero entonces yo me la tomé como una señal de... De traerme a mis abuelitos a vivir a mi casa en la cuarentena, ¿no? Lo tomé como una señal, señal divina y pues... Y pues a pesar de que allá por casa mis abuelitos varios dieron positivo, pues mis abuelitos se lograron salvar. Entonces, no sé si fue un fantasma que, que me advirtió, no sé qué pasó ahí, pero, pero pues le agradezco a ese fantasma. Porque fue como una señal. Y ya, esa fue mi historia.
0: Creo que fue una, una historia, pues posiblemente de miedo, pero que tuvo un pues, un bonito Finalmente. desenlace, ¿no? Que, que fue una señal que te dijo... Que te advirtió para para algo de tus favoritos, y pues qué bueno, qué bueno que hoy están, hoy en día están bien,
2: Diego. Así creo que va Román, creo que él está alzando la mano.
5: Ah, bien, perfecto. Voy a retomar un poquito eso de que lo lo que mencionó mi buen amigo Diego Morgado, de eso del, del parálisis del sueño o se te sube el muerto. Yo pensaba que no tenía así como que algún suceso de miedo personal, pero recordando, me recordé que me sucedió solamente una vez me ha pasado eso, ese parálisis, y fue algo que, pues bueno, al nunca haberlo presenciado, pues no sabes, te quedas en shock, no fue algo, fue algo totalmente pues, raro, porque bueno, era mi etapa de facultad hace año y medio, dos años, estaba en cuarto o quinto semestre, era donde... Este, la carrera era un poquito más pesada, más materias y todo eso, y pues era muy constante mis desveladas en, en, en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, recuerdo que cuando finalicé mis trabajos finales, me desvelé hasta el día siguiente, tenía como 48 horas sin dormir. Entonces, al día siguiente, ya pasando el día completo y todo eso, pues, ahora sí trato de retomar mi horario normal, ¿no? Habitual de, de descanso. Y pues bien dicen, o bueno, me aseguran, o en acá se dice mucho, no sé si por allá, por aquellos rumbos, algunos dicen que a partir de las 12 de, de medianoche, otros dicen que a las 3 de la mañana es cuando son las horas, pues, malas, ¿no? Malas, así de, terroríficas, vaya. Entonces, bueno, pues yo soy de, muy, de sueño profundo. Y recuerdo muy bien que eran las 3 de la mañana porque yo siempre tengo el reloj conmigo puesto, nunca me lo quito para nada. Este, pero me acuerdo que pues estaba dormido y ¡pum! desperté, o sea, abrí los ojos, abrí los ojos, estaba recostado viendo hacia la puerta y tenía un bloqueo total, no podía mover, no podía mover ningún, ninguna parte de mi cuerpo, solamente estaba bien podía mover los ojos y tenía el miedo de que, o sea, ¿qué me estaba pasando? Porque Hacía el intento de, de quedar, intentar moverme o, o sea, saber que estaba bien O si era un, un sueño no sé Entonces quedé bloqueado como 20 segundos aproximadamente Entonces yo pensaba que, que, que no, no, no tenía idea de lo que me estaba sucediendo Pensaba que era algo raro o que se me subió alguien O tenía alguien ahí pescándome, no sé, la verdad Entonces... Pasaron esos 20 segundos que parecían 5 minutos, se me pareció mucho tiempo. Ya ahora sí pude mover correctamente todas las partes de mi cuerpo, pero sentí ese, ese terror o ese temor al, al presenciar esa situación que nunca había, me había tocado y que pues es algo feo. O sea, no sé si a Diego Morgado le haya tocado, comentó que le tocaba muy seguido o a ti, Diego Rodríguez, que también dices que te pasa... En ciertas fechas a mí solamente me sucedió una vez, pero o sea, la sentí muy, muy fea. Sentí como que alguien me tenía agarrado de las piernas y alguien más me tenía agarrado del, del torso, del, del, del tronco. Entonces, este, pues no tenía nada que moverme, solamente movía los ojos y, y pues tenía miedo de que alguien estaba aquí o no sé y así. Pero fueron 20 segundos, los conté bien, los que no podía moverme y ya después como que pum, se zafó y ahora sí, me, me, me levanté me desperté, hice así como que todo bien, todo bien y así y después de ya no volví a dormir eran las 3 de la mañana aproximadamente ya no volví a dormir hasta la tarde y fue la única ocasión que me sucedió y hasta ahorita pues no me ha no me ha volvido a pasar, pero sí la sentí muy fea no sé qué habrá pasado
2: yo la neta prefiero prender prender la, prender la luz de mi habitación porque, porque sí da miedo es una sí, sensación terrible, es Sí, una así es. Terrible.
5: Pero te, te, te comento, digo, o sea, cuando, o sea, estaba dormido, o sea, yo a lo que recuerdo estaba dormido y de la nada, o sea, desperté y pues estaba dormido de lado. Entonces estaba, no podía mover nada, o sea, estaba así, no podía mover nada, ni los pies, ni nada. Entonces, te digo, fueron 20 segundos lo que me pasó. Y al momento de reaccionar así, pues prendí todo, me levanté todo, verifiqué, chequé todo mi cuarto y, o sea, fue algo totalmente terrorífico, bueno, a mí personalmente. Entonces, pues te digo, esos 20 segundos, yo, yo pensaba que alguien estaba aquí, o sea, que me iban a hacer algo que me tenían amarrado, no sé, qué sé yo, pero sí fue algo feo, la verdad,
2: Sí, se siente feo y, y es por eso que el día primero y 2 de noviembre no va a haber episodio de Balón Desviado porque qué tal si asustan a Diego Rodríguez, no, no, no va a dormir, no le va a dar tiempo de editar ni nada de eso. Entonces, no esperen capítulos ese día. Emanuel, creo que quieres comentar alguna historia terrorífica. Sí, o sea,
3: fíjate que en alguna ocasión yo iba con, con mi tío en, en, un, en, en el coche y ves esos niños que están en el, como en el crucero y están a lo mejor pidiendo dinero y todas esas cosas. Y mi tío se acerca al niño y, y trae una cajita de mazapanes. Y, y el niño nos dice, este, oye, eh, ¿me compras unos mazapanes? Y, yo, y mi tío le dijo, si te tomas el bote de gasolina, era un botecito así, eh, te, lo, te los compro todos. Y yo así de, no manches, ¿qué está haciendo mi tío, no? Y entonces el niño agarró, le dimos como 100 pesos, o sea, nada. Y el niño literalmente lo que que pasó fue que agarró el botecito y se lo empezó a tomar. Se lo tomó, se lo tomó, se lo tomó. Y después el niño empezó a correr como como loco, así por todo el crucero. Así, horrible, horrible, horrible. y, Y... Dicho no 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 recuerdo si, si si había salido en las noticias o algo así porque eh, después el niño o sea literalmente lo que pasó fue que cuando se puso el, el, el semáforo en verde se cae el niño se cae y saben qué le pasó qué le pasó se, se le se le acabó la gasolina
2: cómo Güey, no, entendí, te, te no, entendí, no entendí No entendí No entendí El niño tomó o sea,
3: gasolina el que... Y se cayó ¿Por qué se cayó? Pues porque se le acabó la gasolina O sea, el chiste de esta historia es que tú la cuentes Seria Y que al final digas, ¿qué le pasó al niño? Ah, pues se le acabó la gasolina Ya. Ah
2: perdón, no, 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 no capto soy una persona que, que <risa> o sea imagínate una, una chava intentando tirarme en No, Diego, Diego sí, tarda como 10 años Diego tarda como 10 años en, en intentar entender algo a ver, te bueno, voy brevemente. Sí, así, así en términos mostrarme.
0: resumidos lo que dice Emma es que el niño tomó gasolina entonces el chiste es, es contarla muy seria para atrapar a la persona y que se quede con una cara de impresión De no pobre niño cómo tomó gasolina Entonces el niño se ah, se o sea no correr. fue real No es un chiste, no, wey, sea, o sea, era un chiste El niño se echa a correr Y tú piensas o sea la persona A la que le cuentan piensa que se echa a correr Porque le hizo mal Porque sí. le pasó algo no que oh, Pobrecito se está echando a correr le hizo efecto a la gasolina De repente se desmaya Se cae y dices qué pasó Pues se le acabó la gasolina Ahí está el chiste y tú pues obviamente te quedas impresionado porque tú te la estabas creyendo y luego salen con que se acabó
2: la gasolina. O sea, aquí mi cerebro. Ándale. Y el, mi cerebro. y el de todos los desviados. Y el de todas las desviadas. El mago lo volvió a hacer otra vez. <risa> ya el Javier, ¿tienen alguna historia tenebrosa que les haya sucedido? Pues hasta ahorita que mencionaron a mí una.
4: Y eso porque con la chica que salía hace unos meses. Ella sí presentaba cosas paranormales, en verdad. Decía que veía este, cosas, escuchaba. Ella vivía cerca de donde yo vivo y, este, aparte, tenía otra casa porque vivía con sus papás, ¿no? <coughs> Perdón, eh, vivía con su papá, estaban separados. Entonces, este, dice que una vez se fue para allá, todo bien. Este, que tuvo como una pesadilla, me platicó, yo también, normal y sin querer una vez soñé exactamente que estaba con ella estábamos como en, un, como en una habitación no, no 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 recuerdo todo oscuro así en verdad ella este, como que muy espantada muy asustada este y se empezaron a mover las cosas ¿no? en el sueño se escuchaba como este eh, las puertas se cerraban los cajones eh. y eh, hubo un momento en el que se sentía como una presencia como tipo de actividad paranormal, ¿no? Que pasa ahí en la cámara se veía como esa, este, presencia y eh, como si la quisiera tomar, ¿no? A ella y lo único que hice fue estirar la mano, o sea, para que no, 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 la tomara. Y cuando desperté, porque realmente me desperté luego, luego justamente tenía la mano estirada y sí, justamente sí sentía como si alguien me estuviera, este, me estuviera tomando, ¿no? O sea realmente ya no supe si, si fue en el sueño o fue real, pero sentí como si en el momento que yo me desperté tenía la mano estirada y dije pues, ¿cómo, ¿cómo fue esto? No? entonces creo que para mí esa fue una de las historias más este más, eh, ¿cómo se lo puede decir? Espeluz- espeluznantes que bueno que ya terminé con ella porque iba para mal
2: ¿eh? uy, 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 uy <risa>
4: aparte de tóxica como dirían
2: Quemando por aquí, ...se sí,
4: tirando con todo. Aquí se mira. quema a
2: alguien en todos los capítulos. Hemos quemado a, a Sebastián Herrera, o sea, literal todos salen quemados en este podcast. No debería llamarse balón quemado también. Javi, ¿tienes alguna historia terrorífica que te haya sucedido hasta hoy? Nada. No nada. Solo, nada, solo nada, no entrar a la liguilla. Eso es tema aparte,
1: que luego se discutirá. Pero no, la verdad es que no me ha pasado nada. Solamente, o sea, pues tengo puras anécdotas que me cuentan, pero de ahí en fuera nada este, paranormal, de un ente espiritual, nada. O sea, sí creo en eso, pero pues no me ha pasado nada. Digo, afortunadamente, tal vez, no me ha pasado nada, no he visto, pero
2: pues no. Excepto Discu- lo que sucedió ahorita con Diego Morgado, ese es el único que sí. has visto. Eso sí dije, pues, qué pex no hay qué pex en la casa de Diego Morgado. <risa> si me invita a su casa, no voy a ir definitivamente porque, porque ya con esto sí da miedo, sí da miedo. El closet tiene vida. Literalmente me va a preguntar, oye Diego, todo viene en casa, todo todo viene en casa literalmente. O sea, tus muebles se mueven, eh, no sé, da miedo. Pero bueno, eh, estamos llegando a la parte final de este episodio de este episodio que nos dejó aterrados como aficionado de las Chivas cada, cada que se va a terminar el campeonato y no terminan por calificar, lo siento Javier. Así nos dejó este episodio con mucho miedo, como Cruz Azulino en las finales, como americanista cuando no, le ayudan el árbit- cuando no les ayuda el árbitro, así me siento, o así fue este episodio más bien. Así que no sé si alguien, más, alguien quiere agregar algo más, algún chistorete, alguna pequeña cosita de terror. Bueno, pues nada. Sí, termina, Román. Continúa, pero continúa. Voy a
5: aprovechar este espacio para darle un poquito de publicidad a mi pueblo, mi bello Linares. Aquí hay una colonia que se le llama La Petaca y tiene muchas historias y muchas leyendas porque ahí se dice que en, aquellos, en, en aquellas etapas, aquí este municipio tiene como 310 años que se fundó, pero se decía antes que en esa colonia era de brujas y de cosas así, entonces pues la tengo aquí a 15 minutos, pero paso todos los días. Entonces... Ahorita ya está un poco más moderno, ¿verdad? Ya civilizado, pero se cuenta o se dice mucho que hay mucha gente sí brujas, que se dedican a, a los hechizos y eso de cositas, ¿verdad? Y pues a veces sí me da un poquito de miedo, ¿verdad? No me ha tocado meterme en esos asuntos porque realmente no me gusta o no es que no crea, sino que no es de, no tengo por qué meterme en problemas de esa forma. <risa> Entonces aquí en Linares tienen esa... esa, esa, esa esa costumbre y pues se ha tenido reportajes desde pues televisoras tanto nacionales como internacionales y lo pueden buscar las brujas de la petaca y también los pueden
2: tomar en cuenta. Oye Román, cuidadito con que te enamores con una de esa colonia porque te anda haciendo una barra no, y perdemos cállate. a Román ahí de aquí.
5: <ríe> Cállate, ojalá y no, 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 esperemos si
2: no sea así. <ríe> no te sigues, abre los ojos, amigo. <ríe> amigo, date cuenta, esa colonia no voltees. Ja- Javier, creo que quieres participar le damos la palabra.
1: Bueno, igual ahí, tocándole el tema de de las brujas, la otra vez aquí en la esquina de mi casa, bueno, hay una iglesia, entonces, este, eh, pues, la otra vez un señor que conocemos aquí de una secundaria que está enfrente de mi casa, pues, dice que encontró un pollo muerto en una bolsa, pero, eh, pues, a ciencia cierta, pues, no sabemos de, de dónde será, a quién le habrán hecho brujería y, pues, ya nada más eso lo recordé ahorita que estaban diciendo sobre esto, fue hace como unas tres semanas eh, pero eso de las brujas hizo eso no, no he sabido aquí así de mi colonia pero sí me da miedo la neta
2: Javier literalmente fue hoy en la mañana <risa> pero no, bueno sí, llegando pues, a la parte pero bueno llegando a la parte final de este episodio pues pues ojalá que no se le suba el muerto a todos los desviados que están escuchando este episodio ahora sí, este episodio lo voy a editar con musiquita musiquita tenebrosa musiquita tenebrosa nada más al final voy a poner el gaucho power pero pero de ahí en fuera musiquita tenebrosa para que se nos asusten
1: que toque la tacita de Manuel
2: que toque la tacita de Manuel para finalizar Ah, así ya escucharon la tacita durante todo el episodio pero bueno Muchas gracias por escuchar este episodio Aguas que no hay pregunta desviada ¿Quieren lanzar alguna pregunta desviada?
0: Una, una pregunta que Puede ser pregunta abierta Yo, yo la propongo que es eh, ¿Cuál es su comida favorita de, de estas fechas? Que es bueno Tal vez no es, no es tan variado Como en el 15 de septiembre Pero bueno hay gente que acostumbra eh, Pues el pan de muerto con ajonjolí otros que lo prefieren dulce eh, otros que preparan tamales, entonces a mí me gustaría hacerle esta pregunta a todos los que nos están escuchando, que nos digan en, en redes sociales cuál, qué es lo que más les gusta comer y ponerles en,
2: en la ofrenda a pues a, a los difuntos. Muy buena pregunta y muy abierta. Recuerden que tienen que, que mandar esta pregunta, a Javier, que si quieres quieres decir algo o, o fue hace rato.
1: Ah, no, no sé por qué se activó. Ya ves otra vez. <risa> <risa> se activó la mano. La los espíritus ¿Verdad? Le apretaron <ríe> Hay fantasmas de la compu- aquí,
2: ya me estoy asustando, alguien está controlando el Zoom de Javier Acevedo, pero bueno, recuerden subir esta pregunta, bueno, esta respuesta a sus historias de Instagram, mencionar a la cuenta oficial de Balón y Pie Balón y Pie oficial, la cuenta de Yael Mejía la de Diego Morgado, la de Román Garza, la de Manuel Torres, la de Javier Acevedo y ahí vamos interactuando y recuerden que si responden muchas preguntas al final de temporada se pueden ganar el jersey de su equipo favorito hablemos de allá de Muertos con, con el Barcelona, si quieren, no sé una playera de Martin Bradway, pues, pues ahí se la pueden ganar con, con todo gusto. Pero bueno, yo soy Diego Rodríguez, que no se les sube el muerto, nos vemos la próxima y que sigan juntos, balón y pie. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus
1: redes sociales.
2: Balón desviado, un podcast sin dirección a puerta.
3: Una producción de
5: balón y pie original
2: Oye Diego, ¿Eh? lo que sucedió, ¿El día está eh, muerto, claset, eh? lo que sucedió en tu fue real o Factor, Ya dime porque si no voy a dormir. No voy a dormir. Les digo que yo no sé qué
0: pasó. O sea, a ver, es que ustedes díganme a ver porque no entiendo a qué dicen si se oyó o se abrió o qué. Yo También no vi. Yo vi
3: una niña salir.
0: <risa> no, no vale, se abrió no. y se escuchó
5: a lo mejor se fue que moviste tu silla y estaba abierta o no sé, pero se vio que se cerró, o sea, estaba como que media abierta y se cerró el, el ropero no sé lo que sea,
2: pero fue pero... justo cuando habló, eso es lo que me da miedo así
5: es, fue cuando justo cuando hablaste
0: miren, les voy a enseñar ¡Ay! nada más para que ¿No? Sí, sí, sí. No
5: sí. oye, o, oye Diego Rodríguez imagínate que ahorita estás viendo el video y no es ¿cierto? que no haya pasado nada
0: ah no manches Ay, o sea, blabia, aquí
5: silla y aquí tienen las maneras este sí no 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 el lado este. derecho se abrió
0: este. el lado derecho este ajá, Sí, ajá, es. pero no o sea yo siempre lo cierro para poder hacer mi silla para atrás y poder sentarme <ríe> o sea
5: pero, no, pero
0: que
5: sí se abrió, güey sí, 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 porque como que se medio abrió, o ya estaba medio abierto y al momento de que tú hablaste se cerró y nos quedamos todos de que qué rollo, fue actuado o fue, no
0: sé, y ahí fue donde todos nos quedamos callados
2: confiesa si quieres que se sube este episodio y que Diego duerma tranquilo
0: <risa> no, porque miren, o sea, incluso les puedo enseñar que estoy solo o sea, ahí está mi cama, hecha hecho un desastre por cierto ahí está la de mi hermano, hecha un desastre por cierto, y allá está mi puerta o sea, no hay nadie consulta el bar Diego, comparte pantalla aquí todos vemos hombre
2: A ver, sí, deja de sí, sí, ah, sí. pero creo que solo puedes convertir el video hasta que cierres la sesión ¿no? creo ajá, sí